0: Hola chicos, ¿cómo están? Muy, muy, muy buenas tardes o buenos días... ...dependiendo de la hora en que se encuentren. Buenas noches también se puede incluir entonces. Eh, me presento, soy el profe Jaime y en este podcast eh, estaremos eh, estudiando, revisando curiosidades... ...con respecto a distintos temas que no son de importancia a nivel de los contextos... ...en que nos encontramos en la actualidad. Si nosotros pensamos, por ejemplo... En lo que son las ciencias, específicamente en la biología, en donde yo me, yo eh, tengo mucho más eh, campo de haber estudiado y de seguir estudiando en eso, eh, podemos eh, establecer numerosas eh, conjeturas respecto a lo que está ocurriendo en la actualidad, sobre todo con temas como, por ejemplo, lo eh, sucedido ahora con el coronavirus, Hablar del coronavirus ahora es un tema importante. Estamos en un escenario sanitario bastante complejo, en donde principalmente eh, las redes sociales han tenido un rol bastante preponderante en las últimas semanas, en los últimos meses. Si nos vamos a, a lo que ocurrió en Wuhan en un principio, eh, a finales del 2019, principios del 2020. Pero... Eh, por lo tanto, es súper importante tener espacios para poder conversar, sobre todo en esta época en donde nos encontramos principalmente aislados, donde las recomendaciones de parte de la Organización Mundial de la Salud es mantener un distanciamiento social, en donde nosotros tenemos que permanecer en nuestras casas, en muchos de nuestros, de nuestros casos, que tenemos el privilegio de poder hacerlo también. Quizás sea también un espacio de poder reflexionar acerca de qué es lo que nosotros conocemos, qué es lo que nosotros sabemos y qué es lo que nosotros podemos hacer para poder mitigar este tipo de problemas, este problema sanitario en el que nosotros nos encontramos. Por lo tanto es súper importante tener en cuenta que hay mucha fake news que está dando vuelta eh, actualmente en redes sociales. Son, de hecho los memes, muchos de ellos también traen información errónea y es súper importante que nosotros podamos conversar acerca de este tipo de cosas pero no solamente acerca de la contingencia sino que también hablar de algunas curiosidades poder hablar incluso de aquella materia que quizás nos interesa para poder estudiar para hacer nuestros estudios universitarios eh, en fin la idea es que nosotros podamos colaborar con información de una forma bastante amigable, sin tanto tecnicismo y siempre sujeto a la crítica de quienes nos escuchan. ¿Ya? Ustedes que van a ser quienes me escuchan durante este y los próximos capítulos en este piloto, siempre les voy a estar pidiendo eh, retroalimentación. La idea es justamente de generar conocimiento y contenido para poderlo divulgar tiene una responsabilidad y también dentro de esa responsabilidad no solamente está quien la emite sino también quien la recepciona siempre en aras de establecer eh, una sana conversación información, educación eh, se centra este podcast que espero que al igual que a mí a ustedes les resulte interesante en la actualidad nos encontramos con un escenario global bastante complejo. En las noticias ya se habla de que esto tiene alcances tan grandes como una guerra mundial. Si nosotros nos vamos a los datos objetivos eh, proporcionados por la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, tenemos un total de 441187 aproximados totales confirmados y que han sido registrados en nuestra base de datos, ¿ya? Ahora, es súper importante dejar claro que de estos 441187 confirmados, de esos hay un hay 19784 personas que han fallecido dentro de los que principalmente se encuentran 6.800 en Italia, 3.400 en España muchas de ellas se encuentran en Uwea y en China también 2.000 en Irán y acá en nuestro país Chile para eh, localizarnos geográficamente llevamos la cifra que no deja de ser representativa e importante de tres personas ahora lo, lo, lo realmente llamativo e interesante sería ver cómo va evolucionando esto. Lamentablemente nosotros si bien tenemos la, la capacidad de poder acceder a información y poder opinar siempre es importante dejar esto en manos de nuestras autoridades sea la opinión que tengas o que tengamos. Es súper importante tener en cuenta este escenario en donde China, en Wuhan principalmente, se inicia este tipo de elemento evento sanitario mundial pero antes de eso también es importante ir un poquitito más atrás en lo que representa el coronavirus, hablar acerca de las generalidades que tienen estas partículas víricas y que eh, muchas veces quizá no lo vimos en el colegio, no lo conocemos, quizás lo conocemos por algunas películas representativas como Resident Evil o algún otro tipo de eh, cortometraje, largometraje con índoles epidémicas, sanitarias, en fin. Generalmente se habla muy poco de los virus, principalmente porque nosotros estamos mucho más familiarizados a cuando vamos al médico a que nos dan antibióticos. Cuando nos dicen que es algo viral, generalmente es algo que simplemente pasa. Entonces nosotros tenemos que centrarnos, y es justamente el objetivo de este primer, pro de este primer programa, de podernos centrar en qué son en realidad los virus. Si nosotros tomamos en cuenta todos los organismos que se encuentran en nuestro planeta, muchos de ellos son clasificados dentro de estos organismos como seres vivos. De hecho, la idea precisamente de eh, establecer criterios taxonómicos se basan principalmente en aquellos organismos que están constituidos por células. Hay que recordar que, por ejemplo, cuando hablamos de teoría celular, octavo básico, primero medio, por ahí, nosotros nos centramos principalmente en decir que todos los organismos vivos estaban constituidos por células. Es súper importante dejar claro esto porque cuando nosotros hablamos de los virus, en realidad estamos hablando de organismos que la mayoría de los biólogos no lo consideran que están vivos. ¿bien? porque efectivamente carecen de muchos de los rasgos que nosotros tendríamos que tener para caracterizarlo como ser vivo antiguamente uno decía que los seres vivos tenían la capacidad de nacer, crecer, reproducirse desarrollarse eh, bueno, desarrollarse, reproducirse y, y morir en el caso de, lo, de las actuales concepciones que se tienen con respecto a, a los eh, seres vivos, de partida es que estos organismos no se consideran seres vivos por muchos biólogos, aunque esto sigue en, en discusión. Y es porque muchos de ellos, son, bueno, porque todos son incapaces de cumplir con una tarea básica que debe realizar todo ser vivo. Aunque sea constituido por una sola célula como una bacteria, que sí se considera ser vivo. Y es que los seres vivos no tienen un metabolismo propio. ¿Qué significa que ellos no tienen, por ejemplo, elementos para fabricar sus proteínas, que son elementos súper importantes en la célula, ya que no son capaces de sintetizar moléculas que sean orgánicas, por ejemplo, un azúcar o algún intermediario como, por ejemplo, una, como un elemento graso o algún intermediario de la síntesis de, de material eh, proteico. Por lo tanto tampoco son capaces de extraer y de utilizar energía que proviene justamente de aquellas moléculas. Por lo tanto es súper importante mencionar que al no tener un metabolismo propio requieren obligadamente de la maquinaria energética que contiene una célula y que ella va a tener la obligación para poder reproducirse de la infección. Al infectarla estamos hablando de un evento en donde ella por lo menos introduce su material genético y aprovecha las cualidades de la maquinaria hospedera, quien recibe ese material genético, para poder replicarlo, replicar en nuevos virus que van a crecer, se van a desarrollar, se van a ensamblar dentro de esta célula infectada y que posteriormente van al igual como uno ve en algunas películas, van a explotar y va a explotar esta célula y van a salir todos estos virus a colonizar nuevas células. Ese es uno de los grandes problemas de los virus, que al no ser considerados seres vivos, no tener un metabolismo propio, los antibióticos que nosotros conocemos que son tratados para bacterias no son utilizados para estas partículas virales. De hecho, los virus son considerados como mucho menos que un ser vivo, que un organelo incluso, pero mucho más que una partícula como una, una molécula. Se conocen como elementos supramoleculares. Están como en el limbo, incluso lo he podido leer en algunas referencias bibliográficas antiguas principalmente que están entre lo vivo y lo no vivo. En algunas literaturas antiguas se hablaba de que estos elementos virales Estaban muertos en el aire, pero cuando infectaban una célula querían vida. Era algo bastante eh, confuso, pero en la actualidad se tiene una convención bastante generalizada de que los biólogos no estamos considerando a estos organismos como seres vivos. En términos eh, del concepto virus, ¿ya? En, en biología viene del latín toxina. ¿ya? que Viene del griego, más bien dicho del latín virus, en griego que significaría toxina o veneno efectivamente el primer virus conocido que es el virus del mosaico del tabaco que efectivamente tuvo o tiene una implicancia muy importante en esta industria producto de las consecuencias que deja, fue descubierto por Martinus Beigerink en el año 1899 o sea estamos hablando de que los virus en realidad son elementos conocidos ya más de 100 años sin embargo, nosotros no tenemos el conocimiento total de todos los elementos virales que existen, sobre todo considerando que muchos de ellos en cortos plazos, estamos hablando en plazos de 20, 30, 50 años, tienen tasas mutacionales que resultan tremendamente eh, relevantes para su desarrollo evolutivo y que por lo tanto también podrían tener alguna repercusión. Siempre hay que dejar claro que los virus no son elementos malignos. Los virus, si bien... Tienen elementos bastante perjudiciales en algunas de sus especies eh, o de sus cepas en las células humanas. No solamente están infectando células humanas, sino también pueden infectar células bacterianas. Pueden infectar células vegetales como el virus del mosaico del tabaco. Pero también pueden estar infectando otros elementos celulares que sean distintos de aquellos que estábamos mencionando. Hay virus que efectivamente son inocuos. Hay virus, como en el caso del coronavirus, que están resultando perjudiciales. Y también los virus tienen un rol bastante importante, según la bibliografía a nivel evolutivo, porque ellos, mediante su mecanismo de replicación, van transfiriendo pedacitos de material genético de las células hospedera y se pueden insertar en otras, que no necesariamente sea de la misma especie, que no necesariamente sea un animal a un animal, sino un animal a un vegetal. Y por lo tanto, esto puede traer... Eh, un evento estocástico, azaroso en términos evolutivos con la transferencia horizontal de genes por lo tanto, entre ellos eh, ellos si bien son elementos súper interesantes de estudiar sobre todo en biotecnología donde se están utilizando en la actualidad ¿ya? muchos de ellos en realidad son tan simples que eh, pareciera que en realidad fueran eh, elementos extraterrestres, como que no fueran parte del mundo en que nosotros vivimos. Porque justamente no están constituidos por células, pero tienen una capacidad infectiva eh, bastante interesante. Si nosotros estudiamos eh, cómo se constituye un virus, ya nosotros mencionamos efectivamente de que no tienen eh, la. no tienen un citoplasma. Pero fíjense que ellos tienen elementos bastante interesantes. Si nosotros eh, buscamos en bibliografía, en Google, donde ustedes estimen cómo sería un virus tipo, porque hay muchos tipos y formas de virus. ¿ya? Lo primero que debemos dejar claro es que es un elemento molecular bastante complejo, pero a nivel, eh, si lo comparo con la célula, es bastante sencillo. Son bastante más pequeños que una célula, ¿ya? Eh, a diferencia, bueno, que nosotros tenemos acá en Chile, tenemos virus que han sido descubiertos y que son bastante más grandes que incluso células eucariontes, ¿ya? Células eucariontes como nuestras células. Eh, si nosotros estudiamos la estructura de un virus, nosotros pensamos de inmediato en un armazón proteico, una especie de cápsula, una cápsula eh, como, eh, un, eh, como un nicosaedro, ¿ya?, bastante particular constituida netamente por proteínas esas proteínas están constituyendo lo que nosotros conocemos como la cápside como la nucleocápside de estos elementos virales en su interior lo que nosotros debemos encontrar de inmediato es su material genético es súper importante el material genético ya desde este nivel de organización organismico, aunque no sea considerado vivo porque eh, la naturaleza ha sido súper sabia y el elemento evolutivo que ha permitido esta transgeneracionalidad de la especie es justamente el material genético, independiente de lo que sea. Nosotros tenemos nuestro material genético que se encuentra eh, eh, laxo o compacto, dependiendo de los tiempos, ya dentro de nuestras células en un espacio y nosotros lo conocemos con el núcleo. Las mitocondrias también que tienen capacidad reproductiva, pueden efectivamente reproducirse a partir del código genético que ellos tienen. Ahora, si nosotros pensamos a nivel, a nivel viral, los virus requieren de este código, porque en este material genético efectivamente tenemos letritas, bases nitrogenadas que, al tener una secuencia van a tener información importante de cómo se van a ensamblar y de qué se van a ensamblar los nuevos virus que van a ser infectados por lo tanto si nosotros pensamos en este elemento nosotros estaríamos pensando como una especie de pendrive en ese pendrive que yo lo introduzco en un computador ajeno y que me va a dar la información necesaria para poder obtener un producto Muchos de estos elementos virales también tienen una envoltura externa. Generalmente las envolturas externas están hechas de lípidos. Al igual y de la misma manera que las membranas plasmáticas que nosotros conocemos en nuestras células e e eucariontes o procariontes. Efectivamente hay algunos virus que tienen una envoltura. Pero además de esa envoltura lipídica. Eh, están también algunos que tienen elementos proteicos en su superficie como unas pequeñas antenitas que le permiten comunicarse con una célula por sobre otra este sistema de reconocimiento de la cápside, perdón, de la envoltura proteica se, se asemeja bastante a cómo funciona una llave con una cerradura efectivamente no cualquier llave entra en una cerradura pero cuando este elemento viral entra en contacto con una proteína de una célula que va a infectar, que puede infectar, justamente se produce una compatibilidad entre ellas dos, una especie de ensamblaje que le permite al virus decir, ah, bueno, aquí nosotros nos encontramos con aquella célula que yo puedo infectar y por lo tanto voy a hacer mi trabajo. Es súper importante dejar eso claro, porque como nosotros hemos escuchado muchos virus, incluyendo el por ejemplo, el virus, eh, bueno, los adenovirus, el virus del herpes, como nosotros hablamos del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, eh, hay elementos que reconocen un grupo de células. Por ejemplo en nuestro cuerpo, nosotros tenemos una gran cantidad de células distintas que tienen distintas funciones que están en distintos lugares de nuestro cuerpo y por lo tanto los virus con esta cápside proteica no es suficiente el reconocimiento en algunos casos pero en otros casos cuando nosotros tenemos esta eh, enorme envoltura lipídica esa envoltura con esas proteínas que nosotros hablamos que bueno después vamos a hablar de algunas de ellas les permite ensamblarse mediante el reconocimiento de proteínas de la superficie de la célula a la que se va a acoplar y que va a infectar. Por lo tanto, no todos los virus entran a todas las células porque debe tener un receptor al cual se tiene que unir esta proteína de la superficie. También mencionar que con respecto al material genético hay un tema fascinante. Generalmente nosotros hablamos de que el ADN tiene una doble hebra. Fíjense que nosotros tenemos ADNs como el parvovirus, que tiene un genoma, un ADN íntegro para, ese ser, para, ese, para este ser no vivo, eh, que es de hebra simple. Por lo tanto aquí nosotros, si bien en el caso nuestro, nosotros tenemos ADN de hebras dobles, hay organismos que tienen hebras simples de ADN y al mismo tiempo también existen virus que tienen hebras de genomas de ARN, que están constituidos de una hebra doble. Lo cual echa bastante abajo lo que nosotros siempre hemos pensado. De que el ADN tiene dos hebras y de que el ARN tiene solamente una. Sin ir más lejos nosotros también tenemos ADN de hebras cuádruples. Hace unos años atrás se descubrió que hay elementos interferentes. Y que regulan también fases del ciclo celular propios nuestros Y que son ADN de cuatro hebras. Por lo tanto... Siempre la invitación de este programa es que a nosotros vayamos conociendo cosas nuevas. Si ustedes tienen algo para apostar, bienvenido va a ser. Si nosotros pensamos en cómo en realidad estos organismos no vivos, ya estos elementos virales, partículas virales, le vamos a dejar de decir organismo, estas partículas virales eh, realizan su proceso reproductivo, nosotros tenemos que dejar bien claro que este ciclo que ellos realizan así como nacer, crecer, desarrollarse y morir lo hacen de una forma bastante particular es porque principalmente el objetivo de este, eh, de esta partícula viral es insertar independiente de la forma en que lo haga hay muchas estrategias con las que distintos tipos de virus lo pueden hacer es inyectar su material genético que sea de ADN siempre doble hebra al igual que el ADN la forma en que lo hacen es bastante particular porque independiente, bueno como ya habíamos conversado del reconocimiento de los receptores que están tanto en la estructura proteica, en los virus desnudos como en aquellos que están envueltos con sus proteínas de superficie. Eh, lo que tiende a ser un virus de una forma general es que después de inyectar su material genético puede pasar a dos etapas distintas que son bastante interesantes y que una complementa a la otra cuando nosotros tenemos un elemento eh, genómico un ADN o un ARN insertado del virus que nosotros le llamamos profago ese profago al estar inserto ojo, la condición de profago es estando inserto en el, ya en el genoma bacteriano eh, lo que tiende a hacer es pasar un ciclo que nosotros le llamamos ciclo lisogénico en donde literalmente ese pedacito de ADN inserto en el genoma del hospedero se multiplica con él nosotros tenemos que entender que nuestras células al igual que las células de todos los organismos deben re multiplicarse, replicarse, mu eh, reproducirse en esta reproducción efectivamente también deben eh, replicar su material genético y por lo tanto eso implica que ese pedacito de material genético que estaba colado también va a obtener su replicación a costas de lo que está haciendo la célula hospedera de tal manera que si nosotros pensamos en bacterias por ejemplo que han sido infectadas por elementos como un bacteriófago T4 que es uno de los clásicos elementos virales eh, desnudos solamente una cápsula proteica con un genoma eh, estamos pensando que una bacteria se puede reproducir en corto plazo y obtener no sé mil descendientes en pocas horas y de esa misma manera nosotros tenemos un profago multiplicado mil veces de tal manera que teniendo eh, el profago las condiciones, los elementos, los factores necesarios puede pasar una fase que nosotros le llamamos la fase lítica en esta fase lítica lo que nosotros tenemos que es que justamente el material genético de este prófago. Eh, comienza a transcribir ARN mensajeros necesarios para poder condicionar todas las etapas del ensamblaje proteico, su síntesis obviamente previa y también la síntesis de material genético que sea necesaria para poder establecer eh, la nueva cantidad de elementos virales hijos que nosotros le vamos a llamar virus o viriones. Aquellas partículas que tienen esta capacidad infectiva. Y que obviamente luego de un tiempo van a ser tantos los virus que van a estar dentro nuevos. En esas células pedera que van a reventarla Y van a empezar una infección futura en todas las células que pertenecen a la misma vecindad celular. Eso es todo un problema. Porque efectivamente nosotros tenemos de que a partir de un virus podemos tener numerosos descendientes. Y esos descendientes con una capacidad infectiva similar. Ahora también tenemos que tener en cuenta que dentro de la replicación de los virus, al igual que cualquier célula también está sometido a errores esos errores obviamente van a ser completamente naturales si es que no hay un elemento externo que intervenga en ellos, y también tener en cuenta la tasa de mutaciones que se puede dar producto de la continua replicación del de material genético para el ensamblaje de los nuevos viriones todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros hablamos de coronavirus, porque los coronavi el coronavirus, el SARS-CoV-2 que nosotros conocemos en la actualidad, que proviene del SARS antiguo que nosotros vimos actuar hace algunos años atrás, con el MERS también que nosotros tenemos en cuenta y también con la famosa H1N1, todos ellos cumplen características similares. En este en esta pequeña cápsula nosotros lo que quisimos fue dejar claro cuáles eran las características generales de los virus y también entender un poco acerca de sus ciclos infectivos. Bien, eh, espero que este primer eh, piloto haya resultado de su interés. Se agradece todo tipo de comentarios y aportes. Y en lo personal ha sido bastante agradable participar con un poquitito de de ayuda, de conocimiento y de aporte recordemos que somos una comunidad y como comunidad nos tenemos que cuidar cuando hablamos de la partícula vírica envuelta el coronavirus justamente tiene esta, esta característica el coronavirus no es un virus desnudo sino que está envuelto por una membrana una membrana lipídica y que curiosamente es susceptible como cualquier lípido a los detergentes y nosotros tenemos detergente en nuestras casas que nosotros lo conocemos como los jabones. Justamente los jabón, el, ja el lavarnos las manos con jabón de manera periódica, si entramos en contacto en el exterior con alguna persona, independiente si es sintomático o no sintomático, no nos vamos a arriesgar, reduce considerablemente la capacidad de contagio. Y por lo tanto nosotros podemos con eso aminorar la probabilidad de una infección futura. Siempre se recomienda el uso de detergentes para cualquier tipo de de protocolo de lavado de manos, así que por favor sean conscientes con los suyos, con los que les rodean, con sus seres queridos y compartan este podcast si es que lo encontraron útil, así que con eso estoy, estoy listo, muy contento de haberlos conocido y espero verlos en otra ocasión.